0: So, heute gibt es mal keine Finanztipps aus dem Wohnzimmer. Zumindest nicht von mir, denn ich war in Berlin und habe dort unter den Linden im Büro der Firma Zabel den Dr. Rainer Zittemann besucht. Und Im dritten Video geht es jetzt mal um seine Investments und wie er unter anderem aus 0 Euro eine Immobilie für 4 Millionen Euro verkauft hat. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf und beim dritten Video zusammen mit Dr. Dr. Zittelmann. Wir haben bereits zwei andere Videos gedreht, die verlinke ich auch nochmal gleich hier im Video, falls du die noch nicht gesehen hast, unbedingt noch angucken. Aber jetzt kommen wir mal so ein bisschen nicht um Aktien und so, sondern eher um Immobilien, weil Aktien habe ich gelesen auch, sind Sie nicht so der, der Fan von oder beziehungsweise haben Sie haben Sie auch Aktien? oder? Naja ja, schon, ja. Ach so, okay. aber ich halte nicht so, so ich, ich habe nur eine einzige Einzelaktie so. Ja. Oder okay. ansonsten habe ich nur äh,
1: ETF auf MSCI
0: World. Okay. Also einfach breit gestreut und dann auch über einen Sparplan zahlen Sie doch regelmäßig weiter ein oder ich habe ich eine Zeit lang mal
1: gemacht, halte ich auch für ganz vernünftig so, weil ich sage, ich bin ein Agnostiker, ja. Das heißt, ich sag mhm. ich weiß nicht, welche Fonds besser oder schlechter sind, ich mhm. weiß auch nicht, welche Aktien besser oder schlechter sind, ja. ja? Und wenn ich es dann möglichst kostengünstig haben will, dann sage ich nämlich einen Index auf die ganze Welt als ETF, MSCI ja. World, ja? und das ist da muss ich nur eins glauben, dass auf lange Sicht Aktien eine gute Geschichte sind. mehr Mehr, mehr muss ich da nicht glauben.
0: Okay. Und sondern eher die erste Klasse Immobilien spielt ja, ja genau. bei Ihnen eine Rolle. Ähm, können Sie uns ein bisschen mal er, erklären, wie Sie damit äh, angefangen haben, was so die erste Immobilie war und wie Sie da reingekommen sind in den Bereich? Ja, ich weiß noch. Also das äh, ist auch noch gar nicht so lange her. Das war 1996.
1: Äh, das mhm. war eine war damals noch Steuersparmodell, eine 44 Quadratmeter Eigentumswohnung. Die habe ich bis heute noch. Ja. ja. Und da habe ich also schon äh, äh, mehrere Nächte nicht schlafen können, bevor ich die gekauft habe. Und habe mich sehr intensiv informiert äh, mit mhm. allem. Äh, habe auch gesagt, ich hatte mehrere zur Auswahl. Ich wollte mit dem, äh, die eine war vermietet, wollte ich mit dem Mieter sprechen und mhm. habe die ganzen steuerlichen Sachen und also ich war da sehr ängstlich, ja, was ja. aber auch ganz gut war. Und da hat mir damals schon der äh, Steuerberater gesagt, also wenn jetzt alle so wären wie Sie, dann gäbe es nicht so viele Leute, die äh, Fehlinvestitionen machen würden. Ja. Und in der Tat habe ich ja. also bisher toi 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 äh, im Immobilienbereich äh, nie eine Fehlinvestition äh, gemacht. Okay.
0: So. Da hilft vielleicht auch dieser wissenschaftliche Hintergrund, ja, dass man vielleicht äh, die Wohnung halt genauestens analysiert und auch auf Kleinigkeiten achtet, vielleicht mehr.
1: Ja, wissenschaftlich jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber sagen wir äh, gesunder Menschenverstand. Ja? Also okay. zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt ein Haus gekauft habe, später dann ja nicht ein wo sondern ein Haus, ja? Ja. dann äh, gehe ich schon vorher rein und versuche direkt auch mit den Mietern zu sprechen, weil die wissen am besten über das Haus Bescheid. Ich, ja. äh, auch wenn, viele machen das gar nicht, wundert mich. Ich klingel dann, ja auch unangemeldet und äh, mhm. Sache. Äh, Entschuldigung, also ich bin möglicherweise hier der neue Eigentümer und ich habe ein paar Fragen an Sie. steht hier öfters was leer oder ja. ist hier Feuchtigkeit, ist hier Schimmel bei Ihnen gewesen das und die Leute, die, die, die sind ja. dann schon sehr, äh, ja, okay. ich weiß noch einmal, wollte ich was was kaufen und äh, da hatte ich auch vorher natürlich den Verkäufer gefragt, wegen Feuchtigkeitsthemen muss man immer also ein bisschen zum Schwamm oder kann ja vieles sein, ja. ja. Und da sagt er, nee, ist nichts und dann habe ich aber, war ich im Haus wieder mit den Mietern gesprochen und der eine der sagt dann so, zeigt mir so ein Buch Schimmelsanierung, do it yourself ja und hat gesagt, toll, das ist ein klasse Buch hat mir geholfen. Ich habe es dem unten drunter auch schon gelesen, weil bei dem ist ja auch der Schimmel überall <lacht> und so. Ja? Okay. Da habe ich schon gesagt, okay, kaufe ich nicht, nicht weil der Schimmel drin war, sondern weil ich mich geärgert habe, dass der mich angelogen hat, ja, äh, ja. jetzt äh, praktisch, ja? ja. Und also da erfährt man schon sehr viel in den Gesprächen. Also man braucht jetzt wissenschaftlich eher nichts, aber man braucht einfach gesunden Menschenverstand und muss sich schon beschäftigen auch mit dem mit dem Thema, ja. ja? Und okay. das ist, sind die meisten Sachen ist eher besser, wenn man es wenn man es nicht macht dann und und mhm. nicht kauft. Ja?
0: Also es ist eher so eine Art von viele Immobilien und Objekte erstmal besichtigen und recherchieren und sich dann die besten Rosinen rauspicken statt irgendwie äh, gleich irgendwie das Erstbeste irgendwie zu nehmen. Aber, aber man, muss, man muss den Einkopf Kopf schon äh, anstrengen und am
1: besten auch mhm. so sich fernab von irgendwelchen Moden halten. Also ja. äh, ich, ich erzähle mal von einem Investment, das habe ich auch in meinem Buch äh, äh, konkret mit Zahlen beschrieben, mhm. was das eigentlich ganz gut zeigt. Ja. Ähm, 2004... Äh, Berlin. Ja? Da haben die mhm. meisten gesagt, also in Berlin ist sowieso eine ganz unsinnige Idee zu investieren. Auch viele Experten. Ja. Mieten haben stagniert, Preise sind zurückgegangen. Ja, ja. Da haben die Leute gesagt, die Immobilien ist eh eine blöde Idee. In Berlin Wohnimmobilien ist noch blöder und ich habe aber in Neukölln gekauft, ja? mhm. was als allerdümmste Idee angesehen wurde, weil Neukölln als das große Problembereich galt ja, ja, und klar. auch war. Ja? So, jetzt habe ich aber äh, gesagt, okay, das ist ja alles im Preis schon ja Das mhm. heißt also, ich habe die Immobilie damals zum 6,8-fachen gekauft, das heißt mit einer Rendite von 15 Prozent. Ja. Ja. Warum war das möglich? Ja, weil es halt sonst niemand kaufen wollte. Es ist ja wie immer mhm. Angebot und Nachfrage. Ja. Ja. Wenn alle irgendwo hingehen, ja, dann kannst du ja nichts mehr günstig kaufen. Aber da ja. hat jeder gesagt, so, mhm. und dann gab es auch noch ein Problem an der Immobilie, da waren im Keller solche Senkungen, wo ich nicht genau wusste, ob das vielleicht ein Statikproblem ist. Aber ja. gut, da habe ich gesagt, bevor ich es nicht kaufe, eine, eine, habe ich eine Bohrung halt vornehmen Das hat 1.000 Euro gekostet und hat ergeben, das ist also kein ernstes äh, Problem. Ja? Okay. So. Und, aber damals hat jeder gesagt, Neukölln ist eine, ist eine blöde Idee. Mhm. Dass sich das dann so entwickelt, habe ich auch nicht vorausgesehen. Mhm. Ich habe dann später mit diesem Investment allein aus null Euro 4 Millionen gemacht. Warum? Ich habe Die Immobilie hat äh, eine Million ungefähr gekostet. Ja, ja. Ich habe aber das äh, zu 120 Prozent äh, fremdfinanziert, ja. okay. äh, was auch die Deutsche Bank äh, gar nicht machen wollte. Ich habe eine andere Bank gefunden, die ja. die, die, die hat es dann gemacht. Ja, Der hat es verstanden. Muss auch ha
0: Sicherheiten vorweisen dann aber irgendwie.
1: Ja, ja. ich, ich habe eine anfängliche äh, hohe Tilgung äh, von 6 Prozent äh, ja. dann vereinbart. Ja. Dadurch war das nach 10 Jahren praktisch fast getilgt. Dadurch hatte ja. noch 200.000 äh, Restschuld drauf. Mhm. Und dann war aber ein, ein, Boom hier am Immobilienmarkt, gerade in Neukölln, hat jeder gesagt, du musst unbedingt in Neukölln kaufen und dann habe ich es dann zum Faktor 24 für 4,2 Millionen verkauft, das heißt, habe ich aus 0 Euro äh, ja. 4 Millionen Euro gemacht noch, mit dem Investment.
0: Und dann noch die Restschulden abgezahlt mit den 200.000? Genau. und deswegen ja. sage ich aus 0, 4.
1: Ja, ja. Okay. So, und, und, aber dazu gehört natürlich, dass man sagt, ähm, man, man muss schon auch sich von so Stimmungen, äh, Moden frei machen. Das ist ja am Aktienmarkt das Gleiche. Ja. Wenn also mhm. alle sagen, du musst es jetzt machen, äh, dann ist es meist keine gute Idee, besonders wenn du langfristig orientiert bist. Ich, ich ja. war immer ein Mensch, der sehr langfristig orientiert ist. Klar, auf kurze Sicht kannst mhm. du auch damit eine Menge Geld verdienen, wenn du äh, auf so einen Trend äh, draufspringst, äh, sowohl im Aktien- als auch im Immobilienbereich. Ja. Aber ja. Das, das ist für mich was Spekulatives. Spekulatives. Ja, wenn sich also einer eine Aktie kauft, weil er denkt, er kann sie in zwei Monaten teurer weiterverkaufen oder er kauft jetzt eine Immobilie, weil er denkt, er kann im halben Jahr die teurer ja. weiterverkaufen. Das ist für mich Spekulation. Das hängt ja dann vom Markt ab, den er letztlich auch gar nicht beeinflussen kann. Das habe ich aber nie gemacht, sondern ja. ich habe Dinge gekauft, also im Immobilienbereich, wo ich sage, die ähm, die haben jetzt die setzen nicht darauf, dass es jetzt eine Wertsteigerung gibt. Also mhm. wenn jetzt diese Immobilie keine Wertsteigerung erfahren hätte, dann hätte ich in dem Fall aus null Euro eine Million gemacht. Mhm. Mit der Wertsteigerung habe ich aus null Euro vier Millionen gemacht. Aber selbst im schlechtesten Fall, mhm. aus null Euro eine Million machen ist, ist auch ja
0: auch. In gut. 15 Jahren oder irgendwie. Ja. Wenn es dann halt getilgt gewesen wäre, ja. nach
1: zwölf Jahren oder ja. so, ja, weil ich hatte ja diese hohe äh, Tilgung von sechs Prozent drin.
0: Ja. Und ist es jetzt äh, in der aktuellen Zeit in Berlin wahrscheinlich schon schwieriger, solche Investments zu finden, oder? Das ist nicht schwieriger, das ist
1: völlig unmöglich. Ja. Also ich <lacht> ja. habe jetzt auch deswegen eher verkauft, jetzt nicht alles. Es ja. hm. hängt auch ein bisschen mit steuerlichen Dingen zusammen. Wo ist man noch in der Spekulationsfrist und wo ist man draußen? Ja. Aber da, wo ich jetzt draußen war, also wo ich die Immobilien zehn Jahre behalten, äh, gehabt habe schon, hm. habe ich eher überwiegend äh, verkauft. Ja. Ja. Was nicht heißt, dass die Preise nicht noch weiter steigen können. Aber das ist sowieso eine Illusion, wenn einer glaubt, ich kann immer genau auf den tiefsten Punkt einkaufen, und genau auf den höchsten Punkt ja, das verkaufen. Das gibt es im Aktienbereich nicht. Ja. Das ja, ja. gibt es auch nicht im Immobilienbereich. Ja. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt eine, eine Phase, wo halt so eine euphorische Stimmung ist und alle sagen, muss unbedingt machen, ist für mich dann eher eine Phase, wo ich überlege zu verkaufen. Also ich habe zum ja. Beispiel äh, eine ganze Reihe Wohnungen äh, gehabt, äh, sehr einfache Wohnungen, Baujahr 59 hier in äh, Berlin-Mitte. Ja? Ja. Und die habe ich jetzt zum Faktor 37 sogar verkauft. Ja? ja. Das heißt, der das gekauft hat, der hat... Wenn man jetzt keine Wertsteigerung nimmt, ja, dann hat er nach allen Kosten vielleicht eine Rendite von 2% noch. Ja. Ja. Da sage ich, okay, irgendwo in den nächsten Jahren wird es was geben, wo ich mehr als 2% rausbekommen kann. Ja. Also habe ich das verkauft jetzt. Okay, ja.
0: verstehe. Das ist ein ganz wichtiger allgemeiner Investmentleitsatz auch immer. Bei, bei Aktien haben, machen viele immer den Fehler. Sie, sie kaufen Aktien, die dann fällt und dann sagen sie, oh, ich will jetzt diese Rendite wieder haben. Aber die richtige Frage ist, wo ist jetzt aktuell mein Geld am besten aus aufgehoben, ja. Und äh, wenn ich jetzt irgendwie äh, sage, ich habe jetzt kein gutes Investment, das kann man im Immobilienbereich einfach halt äh, ist es vielleicht manchmal besser zu verkaufen, sagen Sie ja, weil das ist, wenn ich halt, weil in diesem Aktienbereich haben wir immer das Problem, wir vergleichen uns sehr viel relativ und so relative Performance und ja, was macht der allgemeine Markt? Der macht irgendwie 10%, Prozent. Was habe ich gemacht? 12%, Prozent. Oh, cool. Ja, aber bringt einem ja eigentlich langfristig gar nichts, sondern äh, gerade wenn man schon bessere mehr Vermögen hat, ähm, ist ja einfach dieser absolute äh, Vergleich mit sich selbst viel wichtiger, dass man sagt, okay, ich, jetzt habe ich vielleicht, in, wenn ich eine hohe Cashquote habe, vielleicht in einem Jahr mal weniger Rendite, dafür mache ich dann vielleicht mal in fünf oder sechs Jahren wieder so ein Millionending und dann kann mir doch das egal sein, was ich in den fünf Jahren davor habe. Ja. Also
1: sehr wichtig ist ja auch, dass man... Äh, dass man nichts macht öfters. Ja? Das, ist also, ja. sagen wir, das ist ja der Vorteil vom Privatanleger gegenüber dem institutionellen Investor. Ja. Der institutionelle Investor, der, der muss ständig investieren ja. und im Zweifel redet, dass es irgendwie schön, was er macht. Ja? Ja. Ich muss ja nichts machen. Ich kann auch mal äh, zwei, drei Jahre gar nichts machen. Das ist auch ja. oft das Beste. Ja? Ja. Weil das größte Problem ist doch dass wenn du jetzt irgendwas verkauft hast ja? mhm. mit einem Riesengewinn, ja? Ja. dann neigen ja viele Menschen dazu, zu sagen, ah, da sieht man mal wieder, wie, 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 wie toll ich bin. Ja? Noch, müssen wir ja wiederholen. Ja, Dabei, ja. warum hast du es mit dem großen Gewinn verkauft? Wahrscheinlich, weil der Markt gerade sehr hoch war. Ja? Mhm. So, und wenn der Markt sehr hoch ist und du steigst dann wieder ein, ja? Ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das wiederholst, ja? was ja. du vorher gemacht hast, ja. ist sehr viel geringer, als dass du äh, dann äh, auf die Nase fällst damit. Ja? Und deswegen ist es also sehr wichtig, sich auch zu disziplinieren. Ja? Ja. Ich habe das auch, ich, ich kenne ja den Jim Rogers, mit dem ich mich öfters darüber äh, unterhalten habe, mhm. über solche Themen. Und der sagt genau das auch. Ja? Es ist wichtig oft, dass man phasenweise auch einfach mal nichts macht ja wahrscheinlich ja. sogar überwiegend meistens ja. meistens genau. richtig nichts zu machen ja? ja und dann aber im richtigen moment wenn was da ist dann äh, zu investieren ja also ja. Dieses, dieser drang ich muss laufend irgendwas machen ja, ja. das führt äh, äh, selten dazu dass einer reich wird
0: ja vor allem wenn man sieht hat dass der nachbar irgendwie temporär gerade irgendwie mit kryptowährungen oder irgendwas äh, abnormale Renditen gerade macht, kurzfristig oder vielleicht auch länger und man dann irgendwie immer mehr geneigt ist so, oh, ich kann ja hier nicht hier irgendwie nichts machen. Also die, gerade diese Disziplin zu haben, auch mal sich zurückzulehnen und einfach nichts zu tun, ist glaube ich sehr sinnvoll in diesem Bereich. ja ähm, Gibt es denn äh, in Bezug auf aktuelle Immobilienbewertungen hier in Berlin ähm, Irgendwelche Prognosen, die Sie abgeben können oder wo Sie einfach sagen, ich halte mich da komplett raus, ich habe keine Ahnung, äh, ob das jetzt schon in Richtung Blasenbildung geht oder äh, weil Sie auch vorhin gesagt haben, das kann man eh nicht genau abtimen oder ja. wollen Sie doch eine Prognose abgeben?
1: Also äh, sagen wir so, äh, das Einzige, was man sehr sicher sagen kann, dass die Preissteigerungen, wie sie in der Vergangenheit waren, nicht mehr so weitergehen werden. Das mhm. halte ich also für vollkommen äh, sicher. Ja. Okay. Ob das jetzt noch eine Weile äh, in diesem verrückten Markt so, so äh, weitergeht, ja, ja. das kann man nicht beurteilen, aber es werden hier auch immer mehr, sagen wir mal, die vernünftigen Leute sowieso aus dem Markt äh, rausgedrängt, ja, weil es kommen dann in so einer Mode, in so einem Hype, wo dann über einige Jahre viel Geld verdient wurde, mhm. da kommen ja dann immer mehr äh, Hasardeure, auch immer mehr Laien, Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben ja, ja. und die sind dann bereit, äh, völlig verrückte äh, Preise zu bezahlen, auch auf ganz falschen äh, Kalkulationen äh, beruhend. Ja? Ja. Und äh, wenn, wenn diese Leute sehr stark am Markt sind, mhm. dann haben sie ja als äh, vernünftiger Mensch äh, gar keine Chance mehr. Und das ist eigentlich immer das Ergebnis, wenn, wenn lange die Zinsen zu niedrig sind. Das ist ja das große ja. Problem bei der äh, Politik, die die EZB macht, ja? Ja. dass dadurch in allen Bereichen äh, immer mehr äh, Risiko, weil die Leute halt einfach die Rechnung machen und sagen, wenn ich es praktisch fast geschenkt bekomme, äh, das mhm. Geld Zahlt ja praktisch keine Zinsen, ja. dann rechnet sich scheinbar fast jedes Investment dann in dem Moment. Und dadurch kommen halt ganz viele Leute dann dahin. Und wenn einer kurzfristig denkt, kann er auch damit dann Geld verdienen. Aber wie gesagt, ich halte es auch, ich habe ja nie jetzt irgendwo spekuliert in irgendeiner Weise, ja. kurzfristig, dass ich sage, ich kaufe jetzt was und hoffe, dass ich es kann ich anderen ja. teurer verkaufen damit mhm. kann man eine Menge Geld verdienen. Mhm. Aber das war jetzt nie mein Ansatz.
0: Ähm, was sind denn zum Beispiel so vielleicht ein, zwei äh, Kalkulationsfehler, die dann so ein Laie macht am Anfang, wo jetzt zum Beispiel viele Leute sagen, ich möchte mich mal mit Immobilien beschäftigen und sie sagen gerade, ja da kommen solche Kalkulationsfehler, können sie mal da vielleicht zwei, drei nennen oder? Also ich das muss ein bisschen ausführen, weil es ein bisschen komplizierter
1: ist, aber ich sag mal der, der aktuelle Fehler, den viele machen. Ja? Ja. Du kaufst, also der Preis von der Immobilie muss man dazu sagen, der berechnet sich ganz einfach, äh, indem man die netto kaltmiete die man erzielt oder erzielen kann, ja. Ja, je nachdem. Äh, multipliziert mit einem bestimmten äh, Faktor. Ja? Okay. Weil das sind die beiden äh, Dinge, die äh, Parameter. Ja? Ja. Und, so, und wenn ich jetzt eine Immobilie habe, äh, wo ich sage, die ist im Moment vermietet, aber immer wenn der Mieter aussieht, kann ich eine wesentlich höhere Miete erzielen. Ja? Ja. Dann sind die Leute bereit, dadurch einen sehr hohen Faktor darauf äh, zu bezahlen. Ja? Ja. Die Rechnung, die geht aber deswegen oft nicht auf, weil wir haben ja die, die Mietpreisbremse im Moment. Ja? Ja. Das nehmen wir mal an, ne, ich, die ist jetzt im Moment für äh, 8 Euro vermietet ja? mhm. und dann äh, und ich darf laut Mietpreisbremse, sagen wir mal, nur 9 Euro nehmen zum Beispiel. Ja? Ja. Könnte aber laut Markt 14 Euro nehmen. Mhm. Ja? und kauft die dann auf der Basis der Kalkulation der 14 Euro. Okay, ja verstehe. Warum? Weil im Moment ja. die meisten halten sich nicht an die Mietpreisbremse und das kann man im Moment so machen. ja, ja. Aber, aber das Risiko ist, der, der Mieter, der braucht die nur einen Brief schreiben und sagen, hier laut Mietpreisbremse ist es zu hoch äh, vermietet und dann kannst du die Miete von 14 auf 9 Euro wieder reduzieren und dann geht dein ganzes Investment äh, natürlich äh, völlig dann äh, gegen die Wand. Und das ja. ist zum Beispiel so ein Fehler, den, den viele Leute machen. Ja. Okay. Okay. Moment,
0: also einfach so eine Milchmädchenrechnung, ne? dass man auch sagt, sagt äh, ähm, dann lohnt sich das ja. Aber wenn tatsächlich man dann die oder sogar einen Leerstand dann erstmal auch hat und so ne, und dann kann es natürlich auch passieren, dass man dann gar keine Miete bekommt erstmal.
1: Ja, die, die Wahrscheinlichkeit ist, wenn sehr gering Also Leerstand werden okay. Sie jetzt hier im Wohnungsbereich nicht haben, das werden Sie immer vermietet bekommen. Ja. Aber wie gesagt, die Gefahr ist einfach, genau. dass Sie viel zu hohe Preise bezahlen, mhm. weil es äh, so viele Hasardeure am Markt gibt, ja. die einfach in der Art rechnen, wie ich es eben gesagt habe. Und da können Sie, wenn Sie ja. normal rechnen, eigentlich äh, können Sie gar nicht zum Zug kommen so. Und
0: dann äh, schauen Sie sich jetzt aktuell eher dann in anderen Städten um oder machen Sie wie gesagt einfach gar nichts, halten sich raus, schreiben einfach weiter Bücher.
1: Also, ich mache überwiegend mache ich gar nichts, ja. Ja. Ich habe äh, ich habe auch was investiert in USA, das sind die Preise zwar auch hoch. Ja. Da habe ich zwar mal persönlich auch was investiert, mhm. also direkt was gekauft, zwei ja. Wohnen in New York. Das sind ist auch kein schlecht, aber sagen wir, das waren jetzt nicht so gute Investitionen, wie ich sie hier ja. äh, äh, gemacht habe. So. So, ja. okay. Deswegen habe ich da dann eher gesagt, das mache ich in, 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 mit dem mit äh, Fonds, der normal für institutionelle Investoren bestimmt ist okay. und wo ich dann reingehe, weil ich denjenigen seit 15 Jahren kenne, äh, ah, okay. der den Fonds äh, managt, ja, ja. Der, äh, der einen sehr guten Track Record hat, der sehr ja. ehrlich ist, weil ich meine, das ist einer, der ist halt. 30 Jahre nur im Immobilienmarkt okay. äh, USA aktiv. Ja. Der macht nichts anderes. Der hat eine extreme Intelligenz, hat einen extrem äh, hohen ethischen Standard. Und wenn die ganzen Sachen zusammenkommen, dann sage ich, dann ist er mir im Zweifelsfall mit dem, was er macht, überlegen, als wenn ich selbst versuche, da irgendwas äh, zu machen. Äh, weil da ist er auf jeden Fall, äh, kennt er sich besser aus und, und äh, hat auch immer so eine Philosophie in seinem Fonds, dass es da eine Interessenkonkurrenz gibt, also dass dass er selbst nur dann richtig gut verdient, wenn die Performance äh, höher ist als ja. ursprünglich prognostiziert.
0: Verstehe. Ja, okay. Das heißt, äh, am Ende fassen wir noch kurz zusammen. Da wird mir schon die Uhrzeit angezeigt. Äh, äh, Aktie ist dabei. Darf man sagen, welche? Einzel ja, ich Aktie eine einzige,
1: das ist äh, Gazprom. Ne? Gazprom, okay. Die, äh. die habe ich mal gekauft, wo es praktisch äh, sehr weit unten war und dachte, das sei vielleicht eine gute Idee jetzt, aber keine großen Investitionen. <lacht> nee, das ist schon, also ist schon besser als da, damals, wo ich sie gekauft habe, aber, okay. aber das ist, ist jetzt auch kein großes Geld, was ich da, da okay, drin okay. habe. Das war mir immer so ein Spaß. Ja.
0: Dann haben wir MSCI World ETF ist dabei, dann haben wir äh, Immobilien, aber viele davon schon wieder verkauft jetzt dann haben wir einen Immobilienfonds. Und gibt es sonst noch irgendwelche Investments? Gold. Gold noch ein bisschen.
1: Gold habe ich 2004 okay. gekauft, wo das Kilo noch 10.000 Euro gekostet hat. Okay. Habe es aber behalten. Das ist eine Versicherung für mich so. Ja. Okay. Das ist die Versicherung für den Finanzcrash. Ja. Okay. Weil ich glaube, dass diese ganze verrückte Politik, die wir haben, ja. dass die irgendwann wieder zum Crash führen wird, in ja. irgendeiner Form. Wann, weiß ich nicht. Ja. Mhm. Und dann möchte ich ja kein schlechtes Leben haben, sondern möchte ich ja auch gut leben. Und deswegen, ja. das Gold, da gucke ich nicht aufs Rauf und Runde. Also im Vergleich zu dem, wo, wo ich es gekauft habe, da hat es sich mehr als verdreifacht, ja, war aber ja. auch schon mal höher, ist dann wieder niedriger. Ja. ja. Aber sagen wir mal, das ist für mich aber nicht ausschlaggebend. Das ist meine Versicherung halt für den Fall, da dass das an die Wand
0: fährt. Okay, wunderbar. Dann machen wir jetzt noch einen kleinen Livestream gleich. Jetzt haben wir aber ziemlich viel zum Thema ähm, Investments schon drin. Äh, gibt es denn in diesem Buch, das habe ich jetzt selber noch nicht, noch nicht gelesen, Reich werden und bleiben, äh, Wegweiser zur finanziellen Freiheit. Äh, klingt ja jetzt erstmal schon so ein bisschen wie das, was Sie vorhin kritisiert haben. Ja, Wegweiser zur finanziellen Freiheit. Es gibt doch gar nicht die eine Möglichkeit. Oder äh, worum geht es da in diesem einen Buch? Also es geht um, geht um zwei Themen. Ja. Das eine sind die Immobilieninvestments, wo ich
1: eben auch schon äh, gerade äh, berichtet habe. Also okay. Immobilieninvestments mit praktischen Beispielen, auch mit praktischen Zahlen, okay. die ich äh, benenne, zum okay. Beispiel dieses äh, eine Investition in äh, Neukölln. Ja. Ja. So, und Dann ist aber auch ein Teil drin zum Thema äh, andere Anlagen, äh, äh, Aktien, ETFs. Und Da sage ich, wenn du jetzt nichts davon äh, verstehst, was für die meisten Leute äh, zutrifft, ja. Ja, dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Entweder du machst du Einzelaktien. Ja. Mhm. Da glaube ich persönlich, anders als Sie wahrscheinlich, äh, nicht dran, dass die meisten Leute da in der Lage sind, äh, äh, Geld, nee, mit äh, Geld mit zu verdienen. Das, das Zweite, das zweite was du machen kannst, ist Fonds. Ja. Ja. Äh, mhm. Beim aktiv gemanagten Fonds müsste ich ja wissen, welcher ist besser, welcher ist schlechter. Sage mhm. ich, das weißt du auch nicht. Du hast ja nur die Retrospektiven Betrachtungen, die dir überhaupt gar nichts sagen. In Oder richtig. du hast die Ratings, die meiner Meinung nach auch nichts sagen. Sind, ja. 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 So. Also das heißt, ich nenne das äh, einen agnostischen Ansatz, also ich weiß, dass mhm. ich nichts weiß ja. übersetzt. Ja? ja. So und das heißt, wenn ich sage, ich kann weder bei den einzelnen Aktien auswählen noch bei den einzelnen ja. äh, Fonds. Äh, Fonds auswählen. Ja dann, und ich gehe noch weiter, ich sage, du kannst doch nicht mal sagen, welcher Markt besser oder schlechter sein wird, also ich kann nicht sagen, ist jetzt Deutschland oder China oder mhm. Emerging Markets oder ja. äh, was weiß ich, oder Nebenwerte oder Standardwerte oder so, wenn genau. ich sage, das kann ich auch nicht sagen, ja? ja, sondern ich weiß eigentlich gar nichts, außer dass ich sage, auf lange Sicht ist es voraussichtlich vernünftig, Aktien zu haben, ja, mhm. dann ist für mich die logische Konsequenz zu sagen, äh, ETF auf Welt. Index ja. äh, zu kaufen und regelmäßig ja. da äh, praktisch äh, reinzugehen. Ja.
0: Okay, interessant. Dann haben, bin ich mal gespannt. Er hat mir das Buch nämlich geschenkt. Das kann ich jetzt äh, lesen. Ähm, okay, dann machen wir jetzt noch einen kleinen Livestream. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ähm, und ja, falls ihr noch allgemeine Fragen habt und so, könnt ihr die einfach mal in die Kommentare Hinterlassen gerne auch natürlich eure kritischen Kommentare, natürlich aber immer inhaltsbezogen. Ja, wir wollen hier keine Beleidigung und so weiter. Und ansonsten äh, ja, bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße und ciao.